0: Du baseball, <rire> de l'humour, <rire> la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 78, Playball
1: On
0: Et eh oui, épisode 78 du podcast à coup sûr, le seul podcast français sur le baseball hebdomadaire. Ah, Guillaume, je te coupe la parole, excuse-moi,
2: il y a une équipe de brocanteurs là chez moi qui est en train <rire> de retourner la maison. Je ne sais pas ce qui se passe, il y a un inventaire qui est en train d'être fait au niveau de la vaisselle en bas de chez moi. Vous m'excuserez, ces personnes sont âgées, hein. elles, ont, elles ont plus de plus de 38 ans, donc il y a moins qu'elles aillent se coucher bientôt. <rire> <rire> vous ne, ne m'en voudrez pas, je, je te rends la parole Guillaume, désolé.
0: Bon ben bah voilà, vous l'avez entendu, c'est lui, c'est mon comparé El Salvador, comme on l'appelle désormais, c'est Mike, salut Mike, comment ça va Salut Guillaume,
2: salut à tous, ça va, est-ce que tu sais c'est quoi le numéro 78 dans le baseball actuellement,
1: Guillaume
0: Alors c'est sûrement pas le nombre de points qu'ont mis ensemble les Brewers, euh, les Brewers et les Braves <rire> non c'est pas ça, mais c'est peut-être le nombre de plaintes
2: du CSA qu'on risque d'avoir si jamais on va commenter <rire> la finale du championnat de France Comme ça pourrait arriver, parce que là entre SOS Racisme, le CSA et le et la Fédération des âmes sensibles Tu sais la, 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 ouais. <rire> la femme, il y, y a de fortes chances qu'on ait, qu ait des petits problèmes Mais on est en train de s'organiser, c'est pas encore sûr, donc on annonce rien
0: Bon, Mike, on va commencer cet épisode. On a des gens avec nous, des invités qu'on a choisis aux petits oignons qui sont avec Et nous ouais, cette semaine. Et ça, ça,
2: ça va chanter. Ça va chanter aujourd'hui, <rire> Guillaume, parce que là... Ça sent la cigale, ça sent le sud. C'est <rire> mon accent, mais il est dégueulasse ou pas ah, En plus, clair. il ne rien dire, tu sais. En fait, c'est un accent du sud, mais tu sais qu'il n'y a pas de région particulière. Tu vois C'est C'est du racisme, <rire> régional, non, directement, non, quoi. Direct, racisme régional direct. Non, on a choisi deux personnalités Guillaume, comporté ou qui porte encore les couleurs des bleus. Il y en a un qui est plus vieux que l'autre, donc forcément, il a arrêté de les porter. Hein. Ou parfois, <rire> dans une bar va pour se raconter, il a une petite casquette comme ça pour montrer aux autres qu'il a, qu a joué en équipe de France. Mais en tous les cas, nous accueillons deux joueurs de haut niveau, un lanceur, un receveur. Salut Joris Navarro, salut Nolan Céliveres. Comment ça va les gars
1: Salut les mecs. Ben, écoutez, merci pour l'invite et ça fait plaisir. Hein ben,
3: ça va les gars. Ben, écoute, euh, tout, va bien, tout va bien. On est ici dans le sud, comme tu l'as dit, <rire> à Toulouse. Et, euh, merci pour l'invite, c'est
0: vraiment très gentil. Toi, tu habites à Toulouse, mais ben, vous êtes deux joueurs des, des Barracuda de Montpellier, on est d'accord hein Oui, c'est ça. Non mais on s'est pas gouré en vous invitant oui, parce que moi c'est bien ce que j'ai cru lire hein, sur les, les trucs là. Donc euh, là tu commences déjà à me tromper en disant oui, ici à Toulouse, j'ai dit mais c'est pas possible, on s'est pas gouré non plus quand même. Non alors, moi j'habite à Toulouse, aussi,
3: hein. mais bien sûr, euh, mais bien sûr je, je joue avec Montpellier, les barracudes de
1: Montpellier. J'ai fait un peu pareil que Nolan, j'ai commencé euh, à l'élite un hein, joueur avec Toulouse et, euh, et j'ai continué à faire avec Montpellier. Hein.
0: Bon ça fait combien que es à, ça fait combien de temps que tu à Montpellier toi
1: Joris moi j'habite à côté d'Avignon, déjà, j'ai jamais habité euh, à Montpellier à part, à part lors de mon passage aux, aux Crêpes de, de, de Montpellier, et du coup j'habite à, à une heure de Montpellier à peu près.
0: D'accord, mais tu joues à Montpellier, ça fait combien de temps maintenant que tu es dans l'équipe de, ah des Barracuda
1: ah Alors j'ai joué maintenant, j'ai arrêté de jouer il y a, il y a, il y a, il y a presque dix ans maintenant. Hein. <rire> T'as vu Je pose des Exactement,
0: bonnes questions, moi.
2: Guillaume, il a commencé tout de suite, tu vois, à taper dans le mille. C'est-à-dire que, que j'ai en plus, quand j'ai fait les présentations, j'ai dit qu'il y en a un qui ne joue plus et l'autre qui joue. Comme tu sais que Nolan, il a frappé un homo run. <rire> ce week-end
0: face à Camacho. comment t'as pu ne pas deviner que c'était le jour risque avec jouer Parce <rire> qu'en qu en fait, quand tu parles, je t'écoute pas. <rire> et que s'il y avait de toute façon une connerie à faire, il fallait bien que ce soit moi qui l'ai faite. <rire> Non, Joris, ça fait déjà dix ans que tu as arrêté
1: Non, en fait, ça fait dix ans que j'ai arrêté de lancer. J'ai arrêté, après, j'ai continué avec Bocaire quand Bocard a joué en élite. Ouais. J'ai joué euh, peut-être cinq ans ou quatre ans. Euh, pendant quatre ans, après, j'ai joué d'Alchamp, euh, J'ai dû arrêter de lancer en 2011. lors de Mon dernier match sur Monticule, c'était contre Rouen en finale, en finale avec Montpellier en 2011.
0: Et là, tu joues plus du tout, en fait. C'est ça que tu, ça que tu dis, ou tu joues ah oui, oui, un peu
1: là, Non, non, j'ai arrêté. Là, j'ai arrêté il y a il y a cinq ans. Hein. Non, non, je ne pouvais plus lancer. Déjà, bon, Boker était descendu, euh, était descendu. Donc, du coup, plus de la plus la possibilité de jouer en élite. Et du coup, euh, moi, j'avais perdu la love du, du, du truc. Moi, ce que mon truc, c'était lancé. quoi. Donc, euh, j'ai continué pendant quelques années pour faire, on va dire, durer le plaisir, quoi, parce que j'étais avec les potes et puis, puis c'était cool. Mais euh, mais moi, mon truc, c'était lancé. quoi. Donc, euh, à partir du moment où ça a plus été possible. Euh, ça a quand même changé pas mal de choses pour moi. Ouais.
0: Donc, vous avez déjà joué ensemble, tous les deux, ou, euh, ou en fait, vous avez été, euh, sur des, euh, vous avez été en, en, dans le même club, mais à différents moments
1: Alors J'ai croisé Nolan quand, quand j'étais euh, au, au Pôle France à Toulouse. Et il était à l'époque encore tout jeune. Euh, il démarrait. quoi. Je ne sais même pas s'il avait intégré encore le Pôle. Il était plus parce qu'il jouait au club de Toulouse et qu'il et que, qu avait du talent. Donc Du coup, il il assistait quelques, quelques entraînements, quoi. mais c'était il y a bien longtemps.
3: Oui, ouais, ça fait longtemps. Si je peux euh, rajouter quelque chose, c'était… Euh, en fait, moi, j'étais à Toulouse, comme il a dit. Euh, j'étais avec les euh, cadets à l'époque, donc les U18 ou les U15, pardon, de, de maintenant, en fait. Et euh, je m'entraînais de temps en temps. Je restais un peu plus euh, tard pour les entraînements parce qu'il y avait le club, ce qui venait juste après nos entraînements de club, en fait.
0: Ok, d'accord. Bon, bah avec ça, j'ai fait la première bourde de la journée, de la soirée, de l'épisode. Je vous rassure, hein, de toute façon, ça ne sera pas la dernière. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse déjà tout de suite, on va faire un petit Bruce Bocci show. Et puis, on, euh, je, vous en, je vous envoie le jingle, on se retrouve juste après. A tout de suite. Bruce Bocci. Bruce
2: Bocci.
0: Bruce Bruce le ouais, Le, le Bruce spot. Bocci Show. Mike, qu'est-ce qu'on fait du Bruce Bocci Show de cette semaine On a quelqu'un ah bah, qui va
2: peut-être pouvoir nous répondre va, à une on question. On va poser la question. Euh, tu nous excuseras Joris, on va poser la question à, à Nolan. Mais Nolan, tu l'as croisé de près, de loin, euh, Bruce Bocci ou pas du tout
3: Alors moi, je ne l'ai jamais jamais croisé. Euh, J'ai entendu euh, de bonnes choses par rapport à lui, mais vraiment jamais, euh, je ne l'ai jamais vu euh, en vrai à la télé, oui, mais jamais en
0: fait. <rire> et qu'est-ce que ça t'a fait, alors, toi, quand on a annoncé qu'il allait pas venir, justement, euh, enfin, juste avant le, le challenge de France, quand on a annoncé qu'il venait pas et que finalement, bah, vous alliez partir à l'euro, mais sans lui. Ça a été quoi pour toi? Tu, comment tu l'as, comment tu l'as vécu?
3: Ben, c'était, euh, ben, du coup, un peu, euh... J'allais dire n'importe quoi d'ailleurs, j'allais dire c'était chiant. Et Je peux dire. Je peux dire euh...
2: Tu peux, ah oui. Euh... Tu... S'il si y a bien un média où tu peux dire de la merde, c'est bien chez nous. Il n'y a aucun
0: problème, Nolan. Faire... Faire... On fait ça tu tout peux le... Tu peux recommencer si tu veux, tu peux continuer si ça tu marche. veux, il n'y a aucun souci.
3: Ça marche. Ben, du coup, c'était un peu chiant, puisque j'ai entendu dire de bonnes choses par rapport à lui, qu'il était vraiment euh, proche des joueurs et qu'il faisait vraiment ça parce qu'il aimait ça en fait. Euh, et du coup donc voilà c'était chiant mais aussi je le comprends par rapport au covid etc euh, c'est pour ça qu'il n'a pas pu venir du coup mais euh, voilà du coup un petit peu un petit peu chiant que que j'ai pas pu le voir euh, en vrai du coup
0: euh, au-delà est... du au-delà du fait de ne pas le voir, est-ce que ça a changé, les, tu penses, l'état d'esprit de pas mal de monde dans l'équipe dans de France, en fait, de se retrouver en fait, avec euh, bah, quelqu'un qui est un, un entraîneur aussi dans un autre club et qui n'est pas forcément, tu vois, l'entraîneur de l'équipe de France Est-ce que ça a été un peu compliqué, des fois, à gérer ça
3: ben, Je pense que c'était un petit
0: peu compliqué pour le staff. Pourquoi Parce qu'ils ont dû le savoir
3: un petit peu au dernier moment, en fait, euh, qu'ils ne venaient pas. Du coup, ils ont dû euh, ramener euh, un, un staff euh, vraiment à la va-vite. Euh, mais voilà, du coup, euh, quand même, le staff a été très, très gentil et, et euh, ils nous supportaient vraiment pas mal. Quoi. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'était euh, un peu compliqué pour eux et pour nous aussi en même temps. Mais euh, voilà, en tout cas, euh, c'était vraiment une bonne expérience dans tous les cas, quand même.
2: Est-ce que c'est bizarre en hein, OLAN quand tu es joueur d'un club comme Montpellier Il y a forcément euh, une rivalité avec les, les, on va dire les deux autres gros clubs du championnat que sont Rouen et Sénard, forcément. Mmh. Est-ce que c'est bizarre quand tu arrives en équipe de France d'être coaché par le coach de Rouen
3: Alors, ben, moi, pas du tout. Euh, D'une, parce que je connais Kenno, moi, personnellement. Euh, je travaille avec lui et maintenant au Crepes de Toulouse, d'ailleurs. Euh, mais, euh, voilà, non, aucun. Même entre les joueurs et même avec les coachs, moi, personnellement, en tout cas, euh, zéro problème. C'est. Après, quand on est, je pense qu'on passe d'un niveau supérieur, c'est-à-dire, bon, on n'est pas professionnel ici en France, mais quand on parle, on se rapproche du professionnalisme, c'est des choses qui, qui importent peu. Quoi.
0: Joris, toi, donc, tu n'as pas, pas côtoyé Bruce Bocci. Tu suis encore les résultats de l'équipe de France de près, de loin ou Ton rapport au baseball, il est quoi maintenant que tu, que tu joues plus
1: euh, On va dire que pendant quelques années, j'ai fait l'autruche. Parce que un peut pas, peut-être déni, ou je sais pas mais on va dire que je, je, je supportais un peu j'avais du mal à, à regarder un peu l'équipe de France parce que quand je voyais euh, après ma blessure qu'il y a eu euh, les qualifieurs pour la World Vesbo classique on va dire il y a tellement de choses intéressantes qui sont arrivées et que j'ai pas où j'ai pas pu participer alors que, 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 que j'étais quand même assez jeune quoi euh, là pour le coup j'ai tellement regretté que j'ai fait l'autruche pendant quelques années et là là je recommence un peu à regarder après le championnat de France un peu moins je regarde surtout, je, je suis surtout la MLB. quoi, Et, euh, et après, bon les, les, les échéances internationales, ça c'est c'est sûr, je les suis un peu de, de, de loin. quoi, Mais après, surtout à travers aussi les amis qui sont, qui sont encore toujours. Quoi.
2: Toi, tu as eu qui comme, comme coach quand tu étais en équipe de France, Joris En
1: euh, équipe, équipe de France senior à l'époque, alors on avait fait une tournée en Allemagne où on avait eu Fabien Proust. Euh, euh, bon, il y avait, il y a toujours, pff, après c'était toujours un peu le même encadrement, encadrement, ça tournait. Après, il y a eu Jeff Zellstra aussi pour le, pour le Championnat d'Europe, euh, c'était 2010, il me semble, à, à, à Regensburg. Donc, euh, un senior, c'était ça. Et après, sur les, sur les équipes de France Jeunes ça a toujours été euh, euh, Boris Rotormoun, Garardo et, euh, et puis, euh, et puis euh, toute la clique.
3: j'ai une question, euh, Joris. Est-ce que tu étais dans le groupe qui a réussi à faire la médaille de bronze euh, dans un championnat d'Europe Tu étais dans le groupe on
1: Alors, 9, toi, tu, 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 tu parles du championnat d'Europe moins de 21 à Borno, c'est ça Oui. Ouais. Alors, c'était, c'était euh, moi, j'étais dans... Alors, on avait fait... Euh, on avait perdu la demi contre la Russie. Euh, c'était moi qui avais starté et, et c'était l'année d'après, je crois, qu'il que, qu y a eu la médaille, mais, mais euh, non, c'était pas, pas cette année-là. Ok, d'accord. Non, ok, d'accord. Alors Je ne me rappelle plus, hein, peut-être si on a eu une médaille, mais on va dire que j'étais tellement dégoûté du résultat que ce n'est pas quelque chose qui, qui me reste. <rire> qui me reste <rire> donc c'est un match horrible. Quoi.
0: Et c'est pareil, tu as arrêté avant qu'il y ait eu Eric Gagné aussi qui vienne pour entraîner l'équipe de France, c'est ça Exactement,
1: voilà, ça, ça fait partie de mon somme <rire> de, de, de voir ce, 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 ce type de personnage arriver à l'équipe de France et pas pouvoir en profiter. Quoi. Même si bon, euh, j'ai eu beaucoup beaucoup de, de, de super coachs qui, 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 qui nous ont beaucoup donné quoi, mais euh, mais bon des mecs comme ça, c'est quand même c'est quand même impressionnant quoi.
0: Juste avant de passer à la suite, parce que je ne vais pas non plus te saouler avec mes questions. Est-ce que tu as eu la possibilité, euh, par la suite, après, d'être contacté par un, une, une équipe de, de haut niveau pour euh, pour aider dans du coaching, euh, de l'entraînement, des choses comme ça, ou, ou, ou rien alors, du tout Alors, euh,
1: alors on va dire que bon, euh, l'année euh, l'année où, 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 où je fais ma dernière saison avec Montpellier, où on va en finale contre Rouen, je passe là cette, cette dernière saison à l'Anses sous ville. Donc on va dire que je savais, mmh. je savais pas à quoi je m'attendais quoi mais bon on va dire que l'année suivante je pouvais plus lancer et j'avais eu euh, là des bonnes opportunités pour pouvoir jouer encore euh, dans le même de plusieurs championnats européens mais bon ça mon, mon, mon bras m'a empêché mais euh, mais euh, mais du coup j'ai jamais eu la chance de pouvoir on va dire donner ce qu'on m'a appris pendant des années euh, à Beaucaire, où, où je joue et où j'habitais ou même dans d'autres clubs et je trouve que c'est ça qui est dommage parce que quand on passe par des structures de haut niveau comme le pôle le, le de Montpellier ou le pôle de Toulouse pendant des années où on apprend, où on apprend le baseball, c'est dommage de ne pas pouvoir forcément être plus impliqué dans, 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 dans nos clubs pour pouvoir plus donner, apprendre et donner envie aux jeunes. C'est quelque chose qui est vraiment dommage. Après, bon, certains le font hein, parce qu'ils ont la, la, la possibilité. Mais moi, à Beaucaire, ça n'a pas été le cas, en tout cas.
0: D'accord. Bon, ok. Je vous laisse là-dessus. Je vous propose qu'on passe aux news directement. Mike, c'est toi qui vas les lancer parce que c'est normal, c'est ton boulot. Jingle News! C'est les news! Donc, bah, <rire> tu as l'air d'être <rire> ravi d'en parler. Je, des news. Euh, je suis ravi parce que non, je sais, mais, trop, je sais tout, de quoi on va parler on va, et je préfère qu'on aille
2: vite dessus. Voilà. On va faire très très vite la post-season de MLB. Euh, bah Allez sur l'appli Vous allez voir il y a tous les résultats et tout On va pas vous les lire faut quand même pas euh, On est quand même pas là pour ça euh, Non par contre le championnat de France euh, Arrive près de son dénouement Les pirates de Béziers euh, ont remporté la D2 Mais surtout on a un acteur Des demi-finales euh, avec nous En la personne de Nolan euh, Nolan ça fait quoi de frapper un home run Sur qu'un macho dans un win or die game T'as fermé les yeux et t'as swingé Ou t'as vraiment voulu le faire
3: <rire> non, c'est euh, sûr que ça fait du bien, c'est sûr que c'est cool. C'était vraiment un, un bon match. Euh, Camacho est vraiment un lanceur euh, très dominant, bien sûr. Euh, non, mais franchement, euh, voilà, j'ai eu, euh, eu euh, un bon plan euh, d'attaque dans la frappe. Et euh, j'ai eu mon lancer et j'ai fait un bon swing dessus. Et heureusement, elle est passée juste derrière euh, la clôture. Mais du coup, euh, toujours, euh, ça fait plaisir.
2: Ça, ça m'intéresse. C'était quoi ton plan d'attaque
3: <rire> en, en la frappe, tu parles contre Camacho ouais. ouais. Alors, euh, contre Camacho, j'espère qu'il ne va pas le regarder, puisque du coup, euh, <rire> je, je lui dis un peu ce que j'attends de lui, non Mais, euh, mais euh, c'est surtout d'attaquer la fastball. Lui, m'a lancé une cutter, du coup, qui est euh, comme une fastball, mais mm. euh, qui bouge un petit peu. Et il m'a lancé un peu haut dans la zone. C'est ce que j'étais en train d'attendre, une fastball un peu haute dans la zone. Et j'ai eu euh, donc, comme je te dis, j'ai mis un, un bon contact et puis la balle est sortie. Mais euh, voilà, j'attaque beaucoup de fastball sur Camacho. Parce que avait... ses lancers les plus Le dominants, c'est la slider, sa change-up, et du coup, sa cutter. Et c'est pour ça que j'essaie d'éliminer ces lancers-là.
0: Tu en avais discuté avec Alex Perdomo avant. Parce que... <rire> <rire> Pourquoi il a, il a frappé une bombe contre Camacho aussi euh, C'était en… Un... Non, ouais, il frappe un triple au Challenge de France en 2019 qui donne la victoire à, à Sénard. Et en fait,
2: Alexander Pardomo nous explique que comme il est petit, il attend la, il attend la faste intérieure, et <rire> il l'attend, il la laisse, et au moment où elle arrive, il la chope. Et bah, d'ailleurs à la sep cup contre contre c'est exactement la même chose. Il attend à la face intérieure il et patre. ouais, <rire> euh, euh, il a été ouf. Il en frappe, il frappe oh. deux, deux doublés non, non, mais c'est, non, non, mais. Donc, euh, voilà. Bon, écoutez, voilà, c'était à peu près ça pour les news avec Guillaume. Je sais pas si t'avais autre chose, mais c'était juste pour parler un peu de ce truc-là. Juste au passage, euh, Nolan, euh, ce coup de t'as fermé les yeux pour swinger c'est un truc que j'ai entendu avec des compères à toi le long des terrains à Sénard. Euh... <rire> Qui m'ont dit, non là il a fermé les yeux, il a swingé. Je balancerai pas de nom parce que c'est pas bien et Mathéo Lonez, c'est pas bien ce qui lui va lui arriver. Mais...
0: Non, arrive. bon, voilà. Donc, bon, euh... On n'a pas dit qu'il allait aller en finale puisque
2: bah, ça va être. C'est pareil, tu vas sur le site de la FED, tu lis les, tu lis les résultats et c'est bon, normalement hein, tu vas pouvoir le est bon, hein. bon. Et On n'est on pas, pas une box score, hein, on a un podcast.
0: Bon allez, bah puisque c'est ça, on va laisser les news derrière nous et on va se concentrer un petit peu sur nos, bah sur nos invités parce que, c'est comme on le dit, hein, c'est la meilleure chose qu'on sache faire, c'est laisser parler nos invités parce qu'ils disent des trucs beaucoup plus intéressants que nous. Donc euh, voilà. Euh, le premier, la première chose dont on voulait parler avec vous, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un lanceur et un catcheur, euh, on voulait savoir c'est quoi la relation entre un lanceur et un catcheur Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente de tous les autres joueurs. Je ne sais pas lequel d'entre vous veut répondre en, en premier. Joris
1: euh, Je pense que la relation, bon, elle se fait avec le temps, déjà. Parce qu'on ne peut pas arriver le, sur, sur un match avec un nouveau catcheur et, et ça ne peut pas se passer bien dès le début. Après, tout bon, dépend aussi du niveau du catcher. Il y a des catcheurs qui arrivent à te, te rassurer ou te, te, te dire les bons mots. Mais, euh, mais je pense que ça se fait avec le temps et euh, moi, moi, je pourrais te sortir peut-être trois heures quoi, alors que j'ai lancé pendant, pendant 15 ans, quoi. Alors, pour te dire, voilà, quoi, il y en a trois qui m'ont marqué et que, avec qui tu sens vraiment une, une certaine affinité et puis surtout, qui te connaissent, quoi, donc euh, ils savent par quoi commencer, ils savent, ils savent où te mettre le gant et puis, puis c'est comme ça que ça se fait quoi
0: Donc, tu dis qu'il y en a trois qui t'ont marqué mais as lancé avec plein d'autres catcheurs quand même, malgré tout, tu vois
1: Oui, bien sûr, mais après... Euh tu joues souvent pendant plusieurs années pour une même équipe, c'est souvent le même catcher et ça se fait aussi comme ça. Donc, après, euh, pas non plus 40, 40 solutions. quoi.
2: Mais est-ce que, euh, ce que tu dis, voilà, bon, il y en a trois qui m'ont marqué, etc. La relation vraiment entre le lanceur et le receveur, même si elle se fait dans le temps, etc. Et on reviendra là-dessus après, parce que je veux savoir comment vous gérez cette relation quand tu arrives sur une grande compétition parce que tu es catcher d'un club donc tu dois catcher avec un gars peut-être que tu n'as jamais catché ou très peu catché donc comment tu arrives à, à créer cette relation mais euh, au-delà de ça est-ce que réellement votre relation elle est différente entre un lanceur et un receveur qu'avec les autres joueurs de l'effectif Nolan
3: Alors 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 du coup pour répondre à cette question je pense qu'il y a quand même aussi des relations qui sont euh, similaires catcher euh, lanceur que par exemple très similaire à shortstop et deuxième base deuxième je base. pense je pense euh, peut-être les chances c'est peut-être un peu différent peut-être un peu plus distant du coup puisque il y en a un de l'autre côté et, et l'autre derrière mais euh, mais du coup je pense que vachement similaire catcheur frappeur euh, catcher et lanceur et shortstop et seconde base par contre c'est sûr que en tant que catcheur en tant que catcheur, moi, personnellement, j'ai euh, plus d'affinité. Il faut que j'ai plus d'affinité avec un lanceur que, par exemple, avec un chat en première boss un troisième base, par exemple.
0: Oui, mais toi, par exemple, comme tu es catcheur, donc toi, tu vas catcher sur plusieurs pitchers, on est d'accord Oui. À, vous, à, tu as plusieurs pitchers. Tu ne peux pas avoir une relation, toi, euh, fusionnelle avec un seul de tes pitchers. Tu es obligé d'avoir une, une relation avec tous tes, tes lanceurs, non non, mais. Ouais, je... mais attends, attends. Guillomé, est es en train de dire qu'en fait, toi, toi, es un, peu, es un peu
2: le mec facile du groupe. C'est-à-dire de relations <rire> fonctionnelles avec tous les lanceurs, et celui qui, peut facilement, va donner son love. Non, mais c'est ça qu'il est en train de dire. <rire> c'est ça... une analyse. Ben,
3: alors, ben, en fait, c'est une... une très bonne question, je trouve. Et, euh, ben, en fait, pour répondre un peu à ça, je pense qu'en tant que il faut que t'aies un... Un... un peu plus d'affinité. Alors, c'est pas par rapport aux favoris, etc. J'en je... passe euh, par rapport à ça mais euh, plus au, celui qui va lancer, euh, starter le match. Pourquoi Parce que c'est celui qui va rester le plus longtemps sur Monticule et c'est surtout celui qui va euh, voilà, commencer une, grande, une, série, une série, par exemple, un week-end ou, ou un gros match, par exemple, au lieu d'un releveur, par exemple. Tu vois Donc, euh, je pense qu'il y a un peu plus d'affinité à avoir avec un, un, un starter puisqu'il lance pour, pendant
0: plus longtemps. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, l'ensemble des pitchers plus les catchers, c'est euh, une famille à l'intérieur d'une autre famille Tu vois ce que je veux dire C'est comme une, vous êtes un club, vous êtes, vous êtes une, une équipe, vous êtes une team. Mais est-ce que euh, l'ensemble de la batterie, de tous les lanceurs plus les, les, les receveurs, c'est un groupe à l'intérieur du groupe Tu réponds,
1: Joris euh... ben, Surtout... Moi. C'est surtout les lanceurs en fait. Euh, les lanceurs font. On va dire, il y a le baseball et il y a, le et, et, et il y a les lanceurs quoi. Parce que les lanceurs, on, est un peu, on, on passe toujours un peu pour les mecs euh, ben, un peu.
2: Pff, à Vous êtes des princesses. Non, 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 c'est pas ça. C'est ah, je... des princesses.
1: <rire> non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. <rire> Pas du tout, c'est qu'on passe du temps ensemble. On, nous, on, on frappe pas, donc on va dire qu'on a nos routines, on, on a nos entraînements, on c'est limite, est, est limite à part. Tu peux comparer ça limite à du football américain, où tu as la défense, et tu as l'attaque. Donc, on va dire que quand tu t'entraînes tous les jours et que tu es avec les, les, les lanceurs, ben, tu as tes routines, tu vas faire ton footing, tu vas, t as, t as un programme sur la semaine qui est complètement différent que le, le frappeur qui va se retrouver avec tous les genres de position et qui va faire son batting, etc. Quoi. Donc, tu retrouves le, le, le catcheur uniquement lors de temps de ton bullpen et c'est tout quoi
2: Mais ce qui fait de vous des, des êtres à part dans un, dans un roster de baseball est-ce que c'est aussi le fait que vous êtes sûrement les deux postes avec le plus gros impact physique parce oui. que vous êtes, vous êtes certainement ceux qui allaient le plus souffrir sur un terrain et qui fait que vous avez aussi euh, des routines d'entraînement et des programmes d'entraînement plus lourds que les autres joueurs vrai ou faux
3: euh, Alors plus, je ne suis pas d'accord, peut-être pas plus. Pourquoi Parce que y a chaque, chaque, chaque position a son, euh, a son art, entre guillemets, a son truc. Quoi. Euh, les lanceurs, il faut, il faut qu'ils courent beaucoup plus que les joueurs de position, il faut qu'ils lancent plus, il faut qu'ils fassent des, des élastiques, par exemple. Alors que les frappeurs, par exemple, il faut qu'ils frappent, il faut qu'ils travaillent la course sur base, il faut qu'ils travaillent la défense. Donc, c'est différentes choses, euh, je pense mais euh, non voilà mais pour je voulais juste reprendre un point que joris a, a dit euh, en vrai pour pour être euh, honnête les lanceurs ils sont un peu ils sont un peu un petit peu à part pourquoi parce qu'ils travaillent ensemble ils font leur footing ensemble etc comme les joueurs de position mais en fait les catcheurs on est un peu ben, on, on doit travailler un peu avec les deux non seulement avec les les, les lanceurs pour travailler le bullpen comme il l'a mentionné euh, Joris, mais aussi la défense de, par exemple de Bunt, et la, dé la défense avec courant 1
0: et 3 et des choses comme ça. Joris, tu voulais répondre toi aussi à, à ce que Mike il a dit
1: euh, Ouais mais du coup je ne me rappelle plus là. Les <rire> <rire> gars,
0: tu commences comme ouais. ça, tu finis comme moi, fais un peu de ouais, parce c
1: était, c était, c était, non, mais c'était intéressant, et, il, il disait vrai, mais, euh, mais je pense que surtout les lanceurs on est, on est, on est complètement à part. Surtout. Enfin, j'ai croisé des, 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 des dizaines de, de, de lanceurs quoi, et on va dire qu'on a quelque chose de différent par rapport au fait que c'est une position qui, qui, qui est tellement différente du reste que du coup, il y a des personnes qui sont plus appropriées à y être que d'autres. C'est-à-dire que tu peux avoir des lanceurs qui, qui ont une motricité un peu bizarre, un peu... Il, du coup il devient lanceur parce que le mec il est nul à la frappe surtout aussi tu vois il peut avoir des trucs, peut avoir des trucs qui peuvent se passer et, tu vois tu peux atterrir là comme ça moi pour le coup tu vois mon premier entraînement de baseball où j'étais minime à mon premier entraînement on m'a dit toi tu seras lanceur quoi. parce que j'adorais ça et parce que je, je, c'était ma volonté aussi hein. Mais euh, même si j'étais pas nul, nul à la frappe hein, loin de là mais, euh, mais c'était mon truc quoi. il y a des personnes qui sont vraiment faites pour faire ça et d'autres qui peuvent tout faire et on va dire que tu reconnais euh, bien les lanceurs qui sont destinés à faire ça et ceux qui naviguent.
2: Au-delà du, du point suivant qu'on abordera tout à l'heure, à savoir euh, le fait que vous êtes quand même les, les deux éléments au centre du jeu, parce que vous êtes les deux éléments au centre du jeu, est-ce qu'il ne faut pas être un peu taré pour euh, occuper une de, deux, une de ces deux positions Est-ce qu'il ne faut pas être un peu taré pour se mettre à... à à un mètre d'un mec qui va swinger une balle qui arrive à 140 et qui potentiellement peut te taper directement dans les couilles. Euh, est-ce qu'il ne pas être un <rire> peu taré pour euh, se défoncer l'épaule pendant des heures à lancer des balles comme un comme un gros bourrin. Enfin, euh, j'exagère le trait exprès, mais vous avez compris mon truc. C'est-à-dire que est-ce que quand tu fais ces deux postes, par exemple, Guillaume lui était première base. On sait tous que c'est un poste de feignasse. Mais c'est comme ça, c'est pour Guillaume. Mais euh, non. Grave, <rire> tu vois, grave. tu vois. Non, mais je réglige, non mais je, réglige, je dis des conneries. mais est-ce qu'il faut pas être un peu taré pour occuper ces postes, les gars
1: Non, je pense que, que c'est les, les meilleurs des postes, quoi. Quand tu es sur la butte, il y, y a un truc qui se passe, quoi. Donc, euh, et puis, tout le monde, tout le monde a envie d'être à ta place, en fait. C'est toi qui a la balle, c'est toi qui mènes le jeu, c'est toi qui donnes le rythme. Il faut pouvoir le supporter, quoi. Et, et honnêtement, il n'y a rien de mieux qu'un que, qu play ball et avoir la, la, la balle dans les mains, quoi.
3: Ouais. Et du coup, pour euh, donc donner un peu la, la vision de, du, du catcher, il n'y a rien de mieux de voir tout le monde en face de toi, en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment, un, vraiment une qualité de, de catcher quoi, que tu peux voir tout le monde et c'est vraiment toi et le lanceur qui dicte le jeu, en fait.
2: Est-ce que finalement, plus que deux postes de taré, ce n'est pas des postes de leader Un petit peu, ouais, je
1: on, on, on va dire que si t'es pas un leader, eh ben, tu le payes un peu dans le sens où euh, il, faut, il faut pouvoir donner du rythme, il faut pouvoir être euh, être dedans quoi si tu rates ça si tu... ben, es, c'est toi qui donnes le rythme quand t'es sur, quand es sur la, le, le monticule donc on va dire que t'es obligé d'endosser de, de, ce rôle là quoi. et si tu l'endosses pas, ça se sent et puis, euh, puis c'est pas bon pour toi quoi.
2: et du coup c'est qui le patron c'est le lanceur le rosseur <rire> <rire>
3: Je
1: prends les choses en main. On le va dire... Moi non, mais j'ai... Bah, c'est celui
3: qui donne le signal. Au <rire> Et c'est lanceur qui va oui, oui.
1: Si on suit les règles, le lanceur, c'est le numéro 1. un. De... Il <rire> n'y a, a pas plus à rajouter. Le catcher est le numéro deux. <rire> okay. y a pas Ça de, Bon point, bon point, bon point. Bon, alors,
2: attendez, parce que du coup, là, on en rigole, mais c'est vrai que il euh, y a quand même, dans ces deux postes-là, c'est les deux postes les plus exposés, les plus en vue. Mais mine de rien... Le lanceur, c'est c'est lace, c'est censé être la vedette, c'est l'équivalent du quarterback, c'est l'équivalent du, du du meneur au basket, c'est l'équivalent de l'ancien numéro 10 au foot, etc. On peut en faire plein des analogies. Euh, est-ce que du coup, et là c'est Nolan plutôt qui va me répondre, est-ce que du coup les les lanceurs ont, ont des passes droits
3: C'est-à-dire des passes
2: droits. J'ai pas bah, même
3: même sur ton sur le message que tu m'as envoyé, j'avais pas trop compris qu'est-ce que c'était le passe
2: en droit. En fait, en fait, l'idée c'est de se dire, est-ce que parce que tu es lanceur, parce que tu es, es, comme tu le disais, Joris, au centre du jeu, que c'est un peu toi qui décides si ton équipe va, va performer ou pas, à, au moins à 50%, on va dire, parce que la défense est quand même beaucoup euh, conditionnée par le lanceur. Est-ce que le lanceur, il, a, il, a des, il, fait, il fait des choses, euh, je sais pas, euh, est-ce qu'il y a des passes droits Est-ce que par rapport alors, à un coach, il, il, il est un peu favorisé Est-ce que tu vois ce que je veux dire
3: Alors, directement et indirectement, et je vais expliquer pourquoi. Directement, par exemple, par exemple, hein, je vais donner un, un exemple tout bête. À Montpellier, c'est le lanceur qui décide quel maillot on va utiliser. Par exemple, c'est un exemple tout bête, mais c'est un exemple. Et indirectement, le lanceur, c'est celui un peu qui dicte si, la, si euh, la défense va faire un bon boulot ou non. Si le lanceur il commence à lancer beaucoup de strikes, la défense va être alerte et va être prête pour le jeu. Alors que si le lanceur il commence à lancer des balles et commence à faire un peu n'importe quoi, le, la, la défense a tendance à s'endormir et va faire n'importe quoi derrière aussi. Donc, c'est pour ça que je dis indirectement et directement.
2: Alors, avant que Joris ne réponde à la question, juste, moi, j'ai vu les coupes de cheveux dernièrement de Wainos niche Je ne sais pas si c'est une bonne chose de le laisser choisir les maillots. <rire> moi, je dis ça comme ça. <rire> non, ça non, mais c'est très important parce que ouais. franchement, euh, Viking puis, de la mode... C'est surtout bien gratuit. Le... <rire> Complètement. <rire> Complètement. Non, Joris, toi tu... tu comment tu le ressens toi en tant que lanceur Est-ce que tu penses que vous avez certains passes droits dans un effectif ou pas du tout
1: Mais bien sûr. Mais bien sûr, on ne va pas porter le matos, ou on préserve notre bras, on, est, on, on nous préserve, on, on nous cajole, et bien sûr. Mais après, <rire> il faut, il faut, c'est justement pour mettre en bonne position, quoi. toujours un peu choyé, euh, c'est pour justement, euh, on, on peut dire, préserver. Quoi. Après, euh, il faut savoir aussi que, que c'est nous qui partons, qui partons à la guerre, quoi, hein, parce que bon c'est comme Nolan a dit, c'est-à-dire qu'un lanceur, quand ça se passe bien, euh, c'est cool. Mais si tu fais quatre bébés d'affilée, euh, tu, 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 tu repars vite sur le banc. Donc euh, il faut être prêt, justement, c'est peut-être aussi par, 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 par précaution pour que, pour que ça se fasse bien, quoi, on va dire.
2: C'est ouf parce que tu as le dictionnaire ouvert devant toi, Joris Parce que j'ai l'impression que tu lisais la définition de la princesse. Mais
1: ça, après, c'est entre <rire> nous. Hein.
0: <rire> mais il n'y a pas de problème. Il a pas de problème. Non, ah, j'avais une dernière petite question pour toi Joris en tant que lanceur. Est-ce que pour être un bon lanceur il faut être à la fois un peu égocentré un, un peu égocentré euh, un peu égoïste ou, ou non pas forcément
2: Je ne suis pas d'accord avec égoïste avant que je, le temps que Joris réponde parce que euh, je trouve qu'au contraire le, le lanceur même si tu as ce côté t'as forcément de l'ego, mec. quand tu prends le monticule pour y aller et pour, et pour et pour affronter les gars, tu l'as. Mais... égoïste, c'est peut-être pas bon, mais égo-centré alors. Parce que moi, égoïste justement, le mec, il... comme le dit Joris, tu prends aussi le risque de tout prendre pour toi, le bon comme le mauvais. Donc, tu tu, tu représentes ton équipe et t'es quand même un peu solo au milieu de ta butte, et on a on a tous vu des lanceurs galérer, mec, et là, t'es pas égoïste, hein, parce que franchement, tu es dans la merde la plus totale, et tu le portes pas pour toi, tu portes la merde de de tout le monde
1: Après, je pense qu'il faut... Euh, alors, égoïste, c'est peut-être pas le bon mot, comme, comme, comme tu dis, mais, euh, mais euh, il faut avoir un égo surdimensionné pour, pour, pour justement avoir les... les on va dire, voilà, les, les couilles, de, il faut les mettre, quoi. Donc, euh, c'est donc comme ça, je trouve qu'il En tout cas, moi, c'était un peu mon état d'esprit. Euh, J'aimais ça, quoi. J'aimais challenger et, et, et du coup, euh, c'était un peu... Euh, ça faisait un peu partie de moi, quoi. Mais, mais, mais c'est ce que j'aimais justement, parce qu'il fallait arriver sur le monticule, il fallait avoir des couilles pour, pour, pour lancer, et surtout quand t'arrives devant des mecs qui, qui, à qui tu sais qu'ils peuvent te mettre de la balle au fond, parce que, parce que je peux te donner un exemple, quand, quand tu vas lancer la Hollande et que tu vois que tous les mecs du line-up frappent des bombes, et tu te dis, waouh, il va falloir y aller, quoi. Et des balles à 90 miles, ils envoient, et tu te dis que bon, ça va être très très compliqué, et justement, si tu te chies, bah, tu, tu fais de la merde, donc il faut vraiment. Euh, avoir confiance en soi et se dire mais lui je, je, je vais le tuer quoi. Il faut, il, faut, il faut en être persuadé parce que si tu n'en es pas persuadé il va, te, il va te casser ta balle quoi.
3: Euh, je suis d'accord, hein, je suis vraiment d'accord avec toi euh, Joris. Et je pense que je peux parler aussi pour tous les athlètes, pour tous les sports en fait. Exactement, je exactement. Pense que, je pense que si tu n'as pas les couilles, ben, en fait tu ne fais pas sport à haut niveau en fait. Donc, euh, donc je pense que vraiment pour toutes les positions au baseball et pour tous les sports en général.
0: Mais toi, alors justement, ma question, la question que j'ai posée à Joris, à l'inverse, est-ce que, justement, pour bien fonctionner avec ta batterie, avec ton, ton lanceur, toi, tu n'es pas obligé, justement, de, de prendre sur toi et d'absorber un petit peu tout ce qui peut émaner de ton lanceur, que ce soit en positif ou en négatif Est-ce que tu n'es pas là, justement, pour faire le yin et le yang entre les deux
3: ben, Bien sûr, justement, euh, par exemple, quand ça, se passe, euh... quand ça se passe bien, en fait, c'est facile. Quand tout se passe bien, c'est facile dans le sport c'est quand ça se passe mal ou c'est le plus difficile. Et en fait, quand, par exemple, comme tu l'as dit, un lanceur commence à émaner un peu de, de la mauvaise énergie, c'est là où les catcheurs en fait, vont aller voir le lanceur dans le monticule en plein match et va demander, bien sûr, un temps mort et commencer à lui parler, lui lâcher une blague, lui dire, regarde la fille qui est en train de, de regarder là-bas dans les gradins <rire> ou tout comme ça pour le relâcher un petit peu et, et ou pour le motiver. Soit pour le relâcher, soit pour le motiver. Ça dépend comme... Euh, ça dépend quel lanceur euh, on a et quelle relation on a avec le lanceur, bien sûr. Mais euh, voilà, bien sûr, euh, toujours aller voir le lanceur euh, pour, euh, pour le relâcher. Quoi.
2: Nolan, tu as quel âge
3: 24.
2: Ok. Dans, dans le subconscient des, des, des fans, me regarde pas comme ça, Guillaume, ma question avait un but. Hein. Euh, dans le subconscient des fans de, de baseball, le receveur, c'est le poste de papa. Tu vois C'est celui qui mmh. va driver non seulement les lanceurs, et, et, et beaucoup aussi la défense qui repositionne etc. Dans la main, on le perçoit. Est-ce que quand tu es un, un, un receveur comme ça, jeune comme toi de, de 24 ans et que mm -hmm. tu dois et que tu dois euh, catcher un on va dire un, un daron comme Owen Ozanich, est-ce que tu mm -hmm. as le même type d'attitude que quand tu vas devoir euh, catcher je sais pas un matinéral ou autre
3: Alors non, mais. Euh... J'irais quand même, par exemple, si, même si je sens, par exemple, Owen en difficulté, qui n'a pas trop été le cas cette année, puisqu'il a vraiment eu une très, très belle, belle saison. Mais s'il était en, en, en difficulté, je, je serais allé le voir. Peut-être pas dire les mêmes mots, mais dans le même fond. C'est-à-dire, euh, voilà, on, on se relâche, on y va, on va, on va se battre. Euh, voilà, des choses comme ça, par exemple. Bien sûr, je pas les mêmes mots. Euh, ça, c'est sûr et certain. Euh, par exemple, un jeune comme Mathis Néral qui a un très très gros potentiel ici en France et même peut-être aux États-Unis en espérant. Euh, voilà, je, ce, ce serait peut-être un peu plus sec, un peu plus fort pour voilà le motiver au lieu de voilà relâche-toi parce que voilà euh, quand on est jeune c'est peut-être une petite différence qu'on a quand on a, qu qu a d'expérience de en fait.
0: Moi, je vais euh, maintenant. Euh, je voudrais qu'on aille. C'est Mike. On a parlé tout à l'heure, mais c'est important aussi parce que euh, on a vu la relation que qui peut être intérêt, importante en club et vous avez l'occasion de jouer très très souvent ensemble, de vous entraîner. Enfin, c'est ce que vous faites toute l'année. Euh, maintenant, après, quand on va effectivement sur des compétitions qui sont euh, bah, qui sont internationales et qu'on va jouer avec euh, avec l'équipe de France, on se retrouve. Bah, alors, si vous vous êtes suivis quand même et vous n'avez pas l'habitude de jouer non plus tout le temps ensemble, c'est comment C'est plus difficile à établir une relation entre en, en batterie, comme ça, en équipe nationale Est-ce que tu peux répéter la question Je pense que je n'ai pas trop compris, moi. En fait, quand tu es en club, euh, vous vivez quasiment toute l'année, euh, vous vous entraînez toute l'année ensemble, donc euh, la relation, en fait, elle est plus facile à établir, en fait. À partir du moment où vous allez, après, en équipe de France, vous vous voyez moins souvent. Euh, Est-ce que c'est pas oui. plus... Comment, comment on fait, justement, pour, euh, pour essayer de, co de, de combler, en fait, le fait qu'on ne se voit pas souvent, pour avoir quand même une relation qui soit forte donc, même si on se voit pas
3: souvent, souvent, euh, on est l'équipe de France. Bon, déjà en France, on n'est pas des millions de licenciés, donc on est toujours un peu autour de, de, de chacun en fait. Du coup, on se connaît quand même un petit peu. Bon, bien sûr, on n'est pas euh, euh, tous les week-ends euh, à côté de, 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 des joueurs, mais euh, voilà, on est toujours euh, autour de chacun et du coup, on se connaît. On connaît les préférences d'un lanceur. Euh, ou les faiblesses d'un lanceur, par exemple. Et aussi, il faut savoir aussi qu'on affronte, par exemple, Montpellier affronte les lanceurs de Rouen, par exemple. Du coup, on connaît leurs faiblesses, on connaît, on connaît les choses comme ça. quoi Donc, euh, après, c'est pour ça qu'on a toujours un peu une préparation avant. C'est là où on met en place, voilà, ah oui, est-ce est que c'est vraiment ta, ta faiblesse Est-ce que tu te sens confortable avec ce lancer-là, etc.
0: Joris, euh, là on a entendu Nolan qui nous expliquait comment ça se passe maintenant. Est-ce que c'était déjà comme ça il y a 10 ans ou c'était euh, différent ou peut-être plus fort oui, au oui. niveau de.
1: C'est toujours pareil. Hein. Après, euh, moi j'avais la chance en de, de, équipe nationale d'avoir mon catcheur. C'est-à-dire que euh, j'étais avec Andy Paz déjà au pôle, donc euh, toute l'année on s'entraînait ensemble. Et c'était aussi le catcheur de l'équipe de France. Comme on pouvait avoir aussi euh, quand j'étais à Montpellier, c'était à l'époque Mathieu Lapinski. Euh, qui, qui, qui catchait aussi on se retrouve aussi en équipe de France mais après je suis d'accord que, que c'est toujours mieux d'avoir d'avoir le catcher euh, le même toute l'année etc sur tous les matchs après euh, parce que c'est vrai que quand tu, tu rencontres un catcher avec qui tu n'as as, as jamais trop euh, as jamais trop joué il y a quand même même sur un point de vue physique c'est à dire que c'est tu t'habitues à une forme en fait. tu t'habitues à un gars tu t'habitues à, à, à un mec quoi et au final euh, il y a quand même une petite difficulté qui rentre en compte et, et celle-ci, tu peux pas, tu peux pas la nier quoi. Tu peux te, par exemple, je, moi je me rappelle à Montpellier, à l'époque c'était Jean-Michel qui, qui, qui cachait quoi et Jean michel il, il prenait toute la plaque quoi. Donc tu vois c'était limite facile de, de 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 lancer sur lui parce que parce que c'était une super cible et et puis, et puis et donc du coup tu t'habitues et, et c'est vrai qu'après ça, ça c'est c'est quand même c'est quand même différent mais bon après tu t'adaptes et et puis t'as pas le choix aussi hein, et puis si tu lances un gant, tu lances un hein
2: c'est plus facile pour un lanceur de lancer sur un receveur qui ne connaît pas ou pour un receveur de catcher un lanceur qui ne connaît pas
1: Je pense que c'est pareil parce qu'on parce qu va dire que le, le catcher peut être surpris par le mouvement de la balle du lanceur et euh, le, lanceur, le lanceur peut être surpris par la façon comment, euh, de comment le, le catcher va attraper la balle avec son framing. Donc. Euh, c'est un peu pareil pour les deux, quoi, parce que le mouvement de la balle du lanceur, c'est quand même particulier. Quoi. On sait que les, les, les gauchers, la balle des gauchers bah, bouge toujours un peu d'une du, du, manière particulière, qu'un droitier moins. Quoi. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui rentrent en compte, et il euh, faut s'habituer, mais c est, c est, c est, ça, ça prend un peu de temps quand même.
0: Nolan, tu es d'accord avec ça
3: Ouais, complètement. Alors je ne je, le je voyais pas trop d'une manière de lanceur, pourquoi Parce que je n'ai jamais très lancé, en fait, euh, dans un moticule. Mais euh, c'est vrai qu'en tant que catcheur il faut bon euh, mais après avec de l'expérience, on prend euh, plus ou moins, beaucoup moins de temps euh, pardon. Euh, mais voilà il faut toujours s'habituer au mouvement de la balle d'un lanceur. par exemple un droitier, un gaucher il a donné un très très bon exemple. Euh, mais comme je, comme je l'avais dit, euh, je ne savais pas du tout de la manière d'un lanceur qu'on voyait un catcheur. pour moi c'était bon voilà, un gant, voilà je lance mais, euh, mais c'est clair que je suis d'accord. Ouais.
0: Ok, Mike, c'est bon, on s'arrête là ou on continue Tu avais d'autres questions Ah, ah bah si non, on voulait euh, savoir bah pour oui, l'arbitrage.
2: Dernier point, c'est que ah. quand je vous ai posé la question de, de du fait que le, le receveur était un peu le papa, il y a quand même un truc, c'est que vous êtes au centre, euh, vous avez quand même un ego. On l'a dit euh, encore une fois, c'est pas un reproche, c'est juste que c'est comme ça. Vous êtes au centre du jeu, vous avez un certain ego, euh, vous dictez le jeu. Mais il y a un il y a une autre personne qui dicte le jeu sur le terrain et cette personne, elle est pas avec vous. Ça s'appelle l'arbitre. Du coup, moi, ma question, c'est quelle est la relation en tant que batterie que vous pouvez avoir avec le l'arbitre Parce que finalement, le receveur a quand même euh, un comment dire Il a une responsabilité vis-à-vis -vis de l'arbitre qui est quand même assez énorme. Qui va de quand il est derrière la plaque en train de catcher, mais aussi quand il va frapper, parce qu'il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dise pour ne pas, <rire> pas créer un petit précédent pour la prochaine fois. Euh, comment vous gérez cette relation face à l'arbitrage Est-ce que l'un a un rôle plus que l'autre Je veux bien que tu commences, Nolan. Ben alors,
3: pour euh, moi, à mon avis, euh, oui, il y a une différence. Pourquoi Parce que le lanceur doit être vraiment que concentré sur le catcher. C'est le catcher à vraiment parler avec l'arbitre. Le lanceur, il a déjà tellement de choses à, à, à réfléchir la situation, le frappeur qu'il qui affronte, quelle quel balancer à quel moment, etc. Et en fait, si l'arbitre il est contre le lanceur, c'est mort, tu vois. Alors que si c'est le catcher, ça passe un peu plus. Pourquoi? Parce que est, il est il a pas il est pas énervé ou il n'aura il aura pas de reproche ou remords contre le catcher seulement. Je tu sais, je sais pas comment expliquer vraiment, mais voilà. Pour moi, vraiment le lanceur est, il est en dehors de, de tous les, les arbitres et ce qui malheureusement ceux qui doivent parler un peu aux arbitres.
2: <rires> Joris, t'es d'accord avec ça
1: Carrément, on en a raison. C'est le, 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 le catcheur qui fait, qui fait tampon, on va dire. Et euh, après, c'est vraiment là où le, le catcheur prend de l'importance et euh, où fait parler son expérience. Et, et c'est là où il doit communiquer justement avec l'arbitre d'une manière positive. Et vraiment, admettons, euh, c'est le lancer trop extérieur et poser la question ou lui donner un peu son avis. Ou, euh, en fait, il y a une communication qui, qui se met en place. Mais euh, moi, pour le coup, j'ai jamais été préoccupé par ça, et moi ce qui, ce qui est important c'est de se canaliser dans le sens où ben, si tu lances un spot et qu'il ne prend pas, ok, si, si, si ça se passe deux fois, trois fois, c'est là où ça devient compliqué. Et si on voit que les lancers sont là et que ça ne passe pas, et, il faut, et après tu connais les arbitres aussi, c'est-à-dire que bon, un élite après tu, 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 tu les connais et hein, tu sais à peu près lesquels prennent plus extérieur, et ce voilà. Donc euh, c'est à prendre en compte, mais c'est le boulot du catcher, honnêtement, c'est le boulot du catcher par là avec l'arbitre. Nous, on ne doit même pas interférer avec ça, on doit juste, euh, bah, du coup, euh, pff, euh, rester, rester dans notre truc et, 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 accepter, euh, et accepter ces, ces, ces jugements. Quoi. Même si ça peut, être, ça peut être compliqué des fois, hein. c'est n'est pas facile, mais en tout cas, on doit rester dans notre bulle. Hein. C'est sûr. Mais... J'avais
3: juste un truc à, à rajouter, hein. désolé. J'ai dit malheureusement, je n'ai aucune <rire> envie d'avoir. C'est juste que c'est un peu compliqué de toujours parler voilà, avec eux tout au long du match, etc. C'est pas que ce soit compliqué, c'est juste que ça prend beaucoup d'énergie, en fait.
0: Mais, 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 mais t'as voilà. Tu as raison, mais nous non plus, on les
2: aime pas, les arbitres Mais nous, on sait, les arbitres de toute façon, c'est des déteste. mecs égocentriques. On a été les on arbitres, on sait que c'est... Voilà, tu sais, c'est quand même... C'est des de mecs qui étaient
1: nuls au baseball. Et ouais, exactement. C'est
2: <rire> des mecs qui ont
3: un égo des
1: Moi, les gars, moi, les gars, moi, je peux le dire, moi c'est pas de problème
2: moi, le truc c'est que moi je vais
3: continuer à jouer exactement j'endosse le rôle, il y en
0: a beaucoup ce je sont des aime... piques
3: ok mais, oui. mais voilà quoi
0: nous on a aucun souci hein, parce qu'on on on est très copains avec les arbitres très... et on est très mauvais de toute façon en baseball là, on et en arbitrage et en arbitrage donc on on est mauvais en tout nous dernière chose et de toute
3: façon et de toute façon je vais quand même sauver mon cas ils font quand même un boulot difficile. Pourquoi Parce que bon, là, voilà, ici en France, c'est pas professionnel. Du coup, il y a plein, qui, plein, plein de
1: a personnes qui... Il a sorti les
0: violons. Il, Messieurs il faut, les arbitres, soyez indulgents avec Nolan. Lui, il essaye d'être <rire> gentil. Lui, ça doit être le seul dans le podcast.
2: <rire>
3: non, lui, non, mais bon, c'est compliqué.
0: Non, mais voilà, c'est
2: clair. Oui, Mike, vas-y. Oui, bah, la question c'est aussi, euh, comment tu... Parce que toi, j'aurais suivi que t tu te canalises, etc. Que tu... Mais il y, y a des moments où... Il y a des moments ah, mais où
1: bien, tu... bien, sûr que, bien sûr que non, bien sûr qu'il y, y a des moments où tu pètes les plans. Ça m'est arrivé, arrivé un paquet de fois, bien sûr que oui. Moi, je te parle dans... 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 Il ouais, y a, la, y a la théorie et la pratique. Voilà, quoi, c est c est exactement, <rire> exactement. Combien, as de... combien as de frappeurs qui cassent leurs battes de... C'est très compliqué, c'est... Moi, j'ai déjà jeté mon gant de partout, craqué, bien sûr, mais après, ça, après tu ne le fais plus. Quoi. Il faut... Dans tous les cas, quand tu craques, c'est trop tard. Et, <rire> et justement, c est, c est... si tu craques, c'est que tu as déjà fait une, une paire de mauvais lancers. Et, et voilà, quoi. Il faut analyser le truc, respirer, prendre son temps. Et c'est là où la, la routine du lanceur doit, doit, doit être importante. C'est-à-dire que moi, je, 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 je me rappelle que si je, fais, si je faisais trois mauvais lancers, je descendais du monticule, je faisais un tour du monticule, tu souffles un coup, et puis voilà, quoi. Il, faut, il faut justement réfléchir à ce que tu fais, pouvoir enchaîner, c'est là où tu donnes le rythme, et, et justement, il faut, il faut prendre son temps, et, et c'est là, là qu'il faut rester calme.
2: Ouais. Euh, L'agent juridique qui gère ma conditionnelle, il m'a dit la même chose, une fois que tu as craqué, c'est trop tard. mais euh... <rire> <rire> Nolan, plus sérieusement, toi, comment tu gères un, un, un lanceur qui, bah, qui, à un moment donné, est à bout, pète les plombs ce que, ce, que, ce que je comprends parfaitement. Mais bon, comment oui, tu gères non. ça
3: Mais En fait, euh, d'ailleurs, je suis euh, assez bon pour ça, euh, de parler avec les lanceurs, de communiquer avec les lanceurs. Du coup, entre les manches, je vais leur parler. Et en fait, je leur dis, t'inquiète pas, c'est moi qui parle avec l'arbitre. T'inquiète pas, c'est moi, je, je m'occupe de tout. Juste, continue à lancer, concentre-toi sur ce que tu as fait, je m'occupe de lui. Et du coup, je vais lui parler, voilà, j'essaie d'en machin, comment on va voilà, les enfants, comment va la femme, machin. Non, je fais mon taf, quoi, en gros. Exactement. C est, c est, je le, le suis pas rigolant, mais c'est ça. Du
2: coup, ah, donc, tu lui parle et voilà. Le, donc, du coup, le receveur, c'est un mec qui a un ego, mais c'est un escroc, en fait. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Un
1: peu de mots, oui. Un peu de mots. Non mais même, t as, t as, t as un tra, as le boulot du catcheur, c'est de, de ramener des balles qui sont sur les arêtes ou à l'extérieur et de la mettre sur l'arête. Donc on va dire que t es, t es, son travail, c'est aussi de gruger des lancers. Et c'est là où je reconnais un bon lanceur, c'est-à-dire qu'un un, un bon catcheur, pardon, okay. parce que le catcheur qui, 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 qui va attraper une balle, à, même, même un, un, un lancé qui a un strike, si c'est un contre-spot, il peut être appelé balle si le catcheur ne fait pas son taf C'est pour ça que si le catcheur te demande une balle intérieure, que tu la lances extérieure et qu'il... Il bloque pas le gant ou qu'il se fait emporter, et ben, bah, du coup, l'arbitre va annoncer balle et pour le coup, il aura raison parce que même si c'est un strike, la plupart du temps, 8 fois sur 10, le, l'arbitre va, la, va, va, va l'annoncer balle parce que justement, le catcheur a pas eu le gant ferme et que, qu'il pas justement, et c'est là où c'est compliqué de lancer sur un catcheur qui est pas expérimenté. C'est-à-dire que si tu contrôles pas trop et si, euh, voilà, son framing est pas terrible, si son gant il, il se fait emporter, etc., et ben bah là, 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 par contre, c'est beaucoup plus facile de craquer sur un mauvais catcheur que sur un arbitre. Parce que là, pour le coup, le catcheur, il est dans ton équipe et il faut qu'il soit bon aussi. Et du coup, c'est là où tu apprécies justement quand tu as un bon catcheur et qu'il qu fait le taf. Quoi.
2: Mais ça, c'est un point hyper important. Et d'ailleurs, à tous ceux qui nous écoutent, qui regardent les matchs de leur équipe de MLB, qui ont envie d'insulter beaucoup de leurs receveurs parce qu'ils ne frappent pas, euh, allez voir les analytics et les métriques re des receveurs sur le framing, sur la défense et vous verrez pourquoi sur ce poste-là on se permet souvent d'avoir des mecs qui frappent pas mais qui défoncent extrêmement bon parce que ce qu'ils apportent ça n'a pas de prix en fait
1: C'est vraiment la contrepartie du, du, du catcher hein, parce que le catcher c'est vraiment c'est le frappeur set de l'équipe à MLB quasiment
2: Ah bah oui, c'est pas euh, un première base qui va t'apporter ça Exactement
1: Exactement
0: pas pourquoi on tape encore sur les premières bases <rire> j'ai une dernière question pour vous les gars après avant qu'on passe à la suite euh, on sait que il euh, y a des il y a des catchers qui, qui, donnent, des signaux, qui donnent les signaux des fois c'est les lanceurs qui demandent qui vont annoncer les lancers qu'ils vont faire des fois ça vient de la, du, du, des coachs comment ça se passe comment ça, ça se décide tout ça C'est maintenant c'est les coachs ou il y a il y, y, y a une histoire d'ancien qui prend le dessus sur le, le petit jeune comment, non, comment ça se passe alors
3: alors, euh, ben, je vais un peu répondre un peu pour les lanceurs. Euh, Joris, tu tu, tu compléteras ça. Mais les lanceurs ne ja demandent jamais en fait euh, de, de lancer en fait. Euh, encore une fois, Joris, tu tu, tu, tu ça. Ouais, ça tu, compléteras ça,
2: ça. ouais tu compléteras, compléteras ça. Vas-y. c'est
3: pas grave. Ah ouais. On
1: comprend. Nia, t'inquiète. Désolé. désolé t'inquiète nos,
2: nos auditeurs. Globalement, ça finit ni lire ni écrire. Il n'y a la personne qui. <rire> Et si Nolan parle
1: <rire> espagnol. Euh, 6 jours sur 7 aussi, donc...
3: <rire> euh, c'est vrai, voilà, exactement, j'avais oui, sa raison. Du coup, euh, les lanceurs ne demandent jamais les, lan les lanceurs en fait, souvent c'est les catcheurs et du coup, le lanceur, s'il veut lancer un lancer il dira juste non au catcher jusqu'à qu'il mette le signal qui, que le lanceur veut lancer. Et euh, pour, de dernier point du coup, normalement, c'est le catcher qui appelle le, le, le jeu, mais il y a certains managers... Euh, Coach qui aiment bien eux-mêmes appeler, du coup ils ne le transmettent par rapport à des signaux, que ce soit des numéros, que ce soit des, des touches comme ça, qu'on voit, on, on en rigole beaucoup, des, des coachs qui font des trucs bizarres comme ça, et en fait c'est ça nous permet à nous les catcheurs de savoir qu'est-ce qui va euh, qu'est-ce qui veut que le lanceur lance.
2: Du coup, toi, Joris, c'était pareil, quand tu arrivais sur le monticule, tu laissais le receveur te driver, sauf si tu, tu voyais un ou deux petits éléments, euh, parfois, à certains moments, où tu ne voulais pas forcément se lancer là, ou à cet endroit-là, mais tu laissais euh, le catcher driver
1: euh, Ouais, ouais. Après, il y a un peu un rapport de force qui se fait. Il y, y a quand même un duo, quoi. Hein. Donc... Euh... Enfin, je, je, je te parle de, de, de moi, l'expérience. Donc, admettons, euh, quand je jouais à Montpellier, c'était déjà michel le catcheur. Jean-Michel, c'est le coach. Donc, euh, c'est lui qui donnait les signaux. <rire> et, euh, mais, euh, mais bien sûr qu'admettons, qu euh, je ne sais pas, moi, sur un lancer ou euh, si ce jour-là, je me sentais pas à l'aise sur ce lancé, euh, je bien sûr que tu peux refuser. et Le catcheur te repropose un pitch. Et puis, puis c'est comme ça que tu échanges. Quoi. Après, euh, voilà quoi, selon, selon, le, selon le tournoi, selon l'équipe, selon le manager, il y a tout qui peut changer. Après, euh, je sais que je sais que selon les selon les matchs Boris pouvait annoncer les signaux depuis depuis Doug c'est euh, arrivé euh je sais pas si c'était sur si ça m'était arrivé sur un match mais ça enfin, en tout cas ça peut arriver ça, ça dépend de l'équipe ça dépend du moment ça dépend de pas mal de choses ça peut même arriver sur un, sur un frappeur sur un frappeur en particulier où en temps le, le le coach a vu que sur les sur les cinq derniers matchs je sais pas moi il frappait pas de courbe il, il peut peut-être appeler appeler un effet ou ou donner des des instructions en de dernière minute mais quand même et, et aussi, admettons, sur, sur un, sur un catcheur qui n'a qui, qui pas trop d'expérience, en principe, si le lanceur en a un peu plus, c'est lui qui va driver le truc. Quoi. Le catcheur va proposer et c'est le, le lanceur qui, 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 qui accepte ou qui, qui, qui demande de changer. Quoi.
2: Juste, les gars, après ce sera ma dernière question, Guillaume, on pourra passer à la suite. Mais euh, Guillaume et moi, quand on jouait ou quand on joue au baseball, on a un, une stratégie bien établie déjà. Quand on arrive sur le terrain, l'essentiel c'est de surtout pas oublier sa coquille et d'avoir fait ses lacets. Voilà, ça c'est notre plan à nous de base. Après le reste, ce qui arrive arrivera, c'est pas grave, d'accord Voilà. Bon, euh, mais par contre vous, vous arrivez surtout en tant que patrie avec un vrai game plan. Vous avez un plan. Combien de temps il dure le plan C'est-à-dire combien de temps il dure Bah, tu te fais un plan, mais il dure quoi il, il tient une manche, il tient cinq manches, il tient combien de temps le plan Vas-y, je reviens.
1: Je pense, pense qu'il qu n'y a que vous qui avez des plans. Euh, <rire> perso, euh, perso je n'ai jamais eu aucun plan à part de lancer quoi. On va dire que tu essayes de faire ce, quoi, ce que tu fais tous les jours à l'entraînement et tu essayes surtout de gagner et tu essayes de, de faire le job. Après, de plan, tu as surtout une approche à la frappe pour les frappeurs. Ou justement, là, tu as un plan. Où on va dire que oui, tu peux attendre ton lancer, comme, comme disait Nolan tout à l'heure où justement tu peux, admettons, avoir une approche sur faire lancer le lanceur, etc. Mais quand es lanceur, à part euh, enfin, la chose à quoi tu penses, c'est qu'il euh, faut que le premier lancer soit un strike, il faut prendre de l'avance, il faut donner du rythme. C'est ça ton plan, mais c'est ta manière de jouer. Après, c'est donc un plan. Je ne vais pas me dire, bon, euh, là, je vais essayer de ne pas, pas prendre de points au moins jusqu'à la troisième. Non, tu essaies de, de, de faire le job du mieux que tu peux. Et, et puis, en tout, en tout cas, ce qui me concerne, c'était ça, quoi.
2: Non mais tu vois, ce que j'entendais par plan, c'était surtout de se dire euh, ok, euh, le début du line-up, je vais les attaquer avec telle balle, euh, je vais cette équipe-là, elle aime pas celle-ci. Est-ce que est-ce que vous avez ça ou pas du tout Et si vous avez, euh, combien de temps vous arrivez à le maintenir Parce que finalement, les aléas font que généralement, ça pète assez vite.
3: Alors, euh, pour répondre à la question, maintenant, de nos jours, il euh, y a un peu plus d'informations et de données par rapport à ce qu'un frappeur a la tendance de faire. Euh, on le voit ça beaucoup en MLB, bien sûr, dans toutes les données et les informations nécessaires. Ici en France, on les a un peu moins, mais euh, on les fait tout manuellement. Et en fait, on a un peu de données sur le frappeur et quel lancé il, euh, qu il, il démonte et quel lancé il n'arrive pas à, à frapper. Donc euh, avec ces données-là, en fait, on, on, on garde ce plan le plus longtemps possible. Ça peut durer euh, cinq manches, ça peut durer plusieurs matchs, euh, plusieurs rencontres contre la même équipe. Euh, mais du coup, il y a quelque chose que, quand même. Joris a dit qui est très très important. Au final, on peut avoir toutes les données, toutes les informations, tous les plans qu'on a, mais au, au final, si on n'a pas les couilles pour pour
1: frapper, pour euh, jouer, ben, en fait, euh, ça sert à rien. C'est souvent une histoire de couilles. Hein. <rire> ouais,
0: ouais, toujours,
1: hein. <rire> non, mais comme disait comme disait un sage homme, hein, Garardo il disait tout le temps qu'avais et c'est ça en fait. C'est juste, sois fort dans ta tête, pose tes couilles et, et lance la balle quoi.
0: Merci les gars. Ah c'est ouais, une belle je... conclusion. Ouais mais c'est pour ouais. ça que je vais pas en rajouter plus. <rire> Moi je vous propose, je vous... on va mettre le petit jingle pour la dernière petite ligne droite, la petite connerie et on se retrouve juste après. Who you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco
2: <laughs>
0: What the fuck is with this guy Who is he Ouais, la dernière petite connerie. Alors, j'espère, c'est moi qui l'ai faite encore cette semaine, Mike. J'espère qu'elle va être meilleure à ton goût que je la je semaine dernière. Je t'attends
2: au tournant parce que... Bon.
0: <rire> euh, moi, je voulais savoir, euh, c'est lequel de vos défauts qui vous a fait un bon lanceur et un bon catcheur Tu vois, regarde, <rire> par exemple, moi, mon défaut dans ma relation avec Mike, c'est Mike, tu vois. Mais grâce à lui <rire> ou à cause de lui... <rire> On est plutôt bon comme ça. Donc, c'est quoi, à vous, le défaut qui a fait que vous êtes bon dans votre, euh, dans votre sport?
1: Je te laisse commencer, euh, Norman.
0: Oula, <rire> il
3: va falloir que tu me laisses une minute ou deux, là. Vas-y, il n'y a pas de souci, tu prends le temps qu'il euh... faut.
2: Tu vois, regarde, je vais t'en donner je... un pour que, que tu comprennes. Je que je regarde. Me
3: lance... Non, j'ai compris. Mais je sais pas si me lancer un peu à l'aveuglette ou préparer un truc vite fait. En... Non, en un, moi, je t'en donne un. Je t'en
2: donne un comme ça. Vous avez le temps d'y réfléchir. Guillaume, lui, en tant que première base, son défaut qui l'a rendu bon, c'est qu'il était gros. Comme ça, tu vois, <rire> il bloquait bien la balle. Vois, il, il arrivait, il arrivait. Il arrivait à la...
3: Oh, mais je l'ai, je l'ai. Mais je, de quoi je parle Je l'ai, c'est facile. Vas-y alors. Facile. Ben en fait, mon mon plus gros défaut qui m'a fait, ben en fait, c'est ma grande gueule en fait. J'ai euh, bon, en fait, une j'ai une grande gueule euh, que dans la vie réelle, tout le monde se dit putain, bon Nolan il est là, on le sait. Mais en fait sur le terrain au final, ben ça m'a donné euh, ça m'a donné un peu de succès en fait. Et surtout avec la relation avec les lanceurs, avoir une grande gueule toujours d'encourager, etc. Donc euh, c'est clairement
1: la mienne, ça là, c'est sûr. Mais c'est important, mais c'est important.
3: Euh, oui, euh,
1: pour moi, pour moi, ça va être c'est j'ai mis, mis des années à à le, à le à la, à la, la, on va dire mais on va dire que c'était un peu ma personnalité dans le sens où où j'aimais vraiment euh, ce duel qu'il y a entre le lanceur et le et le et le frappeur j'aimais vraiment euh, y aller à fond mais euh, et du coup du coup je pense que ça peut être compliqué à gérer aussi et parfois donc euh, on va dire que Comment expliquer
2: T'es un casse couille <rire> Tu vas avoir raison, tu vas gagner.
0: T'aimes pas perdre. T'es un casse. -couille. Ah non,
1: mais ça, ça pour le coup. En fait, ouais, 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 un ouais. Ouais. <rire> non, mais après moi, ce qui m'a joué des tours, en fait. Moi, bon, après, c'est sur ma blessure, mais j'aimais trop. J ai, j ai, j ai... On va dire que j'aimais trop sortir aussi. <rire> ça, c'est ça qui était. Ça, c'est ça qui était. Qui était compliqué pour moi, mais. Euh... Mais, euh, mais pour le coup, ce qui, ce qui a fait mon succès, je pense que c'est d'avoir des couilles et de vouloir lancer à 100% chaque lancée. Et euh, mais après, ce qui m'a fait défaut aussi, c'est peut-être des fois, peut fois l'excès d'envie euh, et, et, et rester, rester calme, peut-être un peu plus lucide parfois. Euh, et c'est ça, ça qui est compliqué quand es lanceur. C'est de vraiment rester serein et de, de, de contrôler ses émotions, quoi, vraiment.
0: La deuxième question, que j'avais pour vous, c'est pourquoi vous n'auriez pas été bon si vous aviez été de l'autre côté de la batterie Pourquoi Tu peux répéter ça Nolan, si t'avais été lanceur, pourquoi tu t'aurais pas, pas été bon
1: Pour moi, c'est déjà impossible que je me mette en position de catcher.
3: <rire> <rire> non,
1: j'ai toujours été tellement raide sur mes jambes que C'est parce
2: Tu as trop de respect pour ta personne pour te mettre à quatre pattes comme ça pendant trois heures. Non. Avec, un, avec, avec, avec un mec derrière toi, en plus. Non, mais
1: non, accroupi <rire> non en, en vrai le, le, le poste de catcheur est super, est super cool après pour le coup je trouve que le lanceur c'est tellement c'est tellement plus cool de lancer catcher catcher. c'est vraiment relou t'es habillé il fait chaud t'es accroupi il y a l'arbitre qui est juste à côté de toi c'est en vrai c'est très dur et puis surtout enfin, bloquer des balles etc c'est le, le poste le plus, franchement le plus physique c'est catcheur hein. c'est vraiment c'est le plus physique quoi parce que souvent, il y a le maintenant. En France, t'achènes deux matchs de la journée. À Montpellier, crois-moi, qu'il fait chaud. Euh, les journées à, 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 en été, c'est très compliqué. Quoi. Mais, euh, mais, euh, mais moi, ça aurait été impossible. Je, je, je... La position de catcheur, euh, un étant reposé un peu sur l'intérieur des pieds, moi, je n'y suis jamais arrivé, même jeune. <rire> Donc euh, déjà, rien que là, ça, on arrêtait tout. Et, et c'était minimum avec les coussinets sur les jambières, etc. Mais c'est impossible, impossible.
3: Non, non, et non. du coup... Du coup, pour répondre à ta question, je l'ai. ça m'est arrivé en, 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 dans la tête, en fait. C'est en fait les lanceurs, ils courent une quantité incroyable. Pourquoi Parce qu'il faut une grande condition physique. Et courir, et les catcheurs, ça fait deux. Courir, <rire> les catcheurs, ça fait deux. Du coup, ça ne fait pas. Voilà. Du coup, clairement courir. Euh, ouais, je pourrais pas être lanceur pour, parce qu'il y a trop de courses de fond, sprint. Il y en a tellement, il y en a tellement.
1: Non, je oui, c'est vrai qu'on tu cours, tu cours beaucoup, beaucoup
2: beaucoup avant que tu reposes ta question Guillaume pour ceux qui ne l'ont pas encore vu il y a une interview de Keno Perez par Chris Gogno sur sa chaîne Youtube qui explique ça et Keno dit qu'il a il a passé un cap le jour où il a compris que tout se faisait dans les jambes et qu'il s'est mis à beaucoup 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 courir donc elle est extrêmement intéressante cette interview, allez la voir, vas-y Guillaume
0: non, c'est trop sérieux, c'est devenu trop sérieux ce que tu dis, donc euh, je préfère m'arrêter là. Non, j'avais juste une, de une dernière chose. Qu'est-ce que vous avez jamais réalisé sur un terrain et vous le regrettez
1: Ah, moi j'ai jamais frappé de Omron.
0: Ah, j'en étais sûr. Étais non, mais c'est trop facile. facile je mais
3: moi j'ai jamais lancé le de game
1: alors. <rire> euh, non, mais déjà, euh, ouais, le truc c'est que mettre en home run, mais c'est un truc de malade. Après, j'en ai déjà mis à l'entraînement, dans des battings, et. et... Et Une fois, il s'est passé un truc de fou. Le... Après, euh... Après m'être blessé, du coup, je, je... je frappais un élite avec Bocard. Et du coup, ça m'est arrivé de frapper, de... frapper un 4 ou 5e frappeur. Quoi. Et c'est là où je me suis dit, il faut que j'arrête le baseball. <rire> Parce, que Parce que quand tu commences à frapper 4 ou 5 en alors que tu lancé toute ta vie, c'est que bon, il faut arrêter. Et du coup, on était à Barcelone sur un match de préparation. Et dans le même match, j'ai failli en frapper 2. Et en gros, mais une folle ball. Alors, imagine l'ascenseur émotif, quand t'en as jamais frappé une ta vie. Moi, j'ai pimpé direct. Le... <rire> alors là, bon, après, du coup, j'ai pris un gros strikeout sur une balle haute. <rire> et, et sur de bat d'après, du coup, moi, alors moi, j'avais le, le seul mot à la bouche que j'avais sur ce match. J'ai dit, oh les gars, j'ai failli frapper une bombe, les gars. Et du coup, je répétais ça à tout le monde. Et sur de bat d'après, et pareil, je la vois, mais partir. Mais, et du coup, le. Quand, le le champ le, le gauche l'a eu vraiment sur la clôture quoi. et deux fois dans le même match j'ai failli réaliser ça mais c'était incroyable et du coup c'est un grand regret quoi. jamais
3: Nolan toi il y a Nolan... quelque chose bah écoute euh, pff, bah, on va rester sur la même longueur d'onde courir moi j'ai jamais je crois que j'ai la dernière fois que j'ai volé deux bases dans un même match, <rire> c'était quand j'étais en, en, en U18 euh, quand j'avais l'État,
0: c'est sûr. D'ailleurs, cette
3: saison, j'en ai zéro, c'est la première fois de ma vie que j'en ai zéro. donc euh, Du coup, euh, voilà, voler deux bases dans un match.
0: Merci beaucoup pour ces réponses, les gars. Je pense qu'on va en rester là. Euh, ça nous a fait vraiment très, très plaisir que vous répondiez euh, à notre invitation, euh, notamment... Euh, bah, fin, enfin non non c'était vraiment c'était super cool de votre part puis ça nous a fait plaisir de, de pouvoir discuter un petit peu de ça Mike t'avais quelque chose à rajouter pour terminer non j'avais rien de particulier à rajouter
2: Guillaume juste de te féliciter d'avoir fait une connerie qui était de qualité mais tu n'auras <rire> pas de médaille comme tu l'attends euh, ça sert rien de, de te la raconter comme ça non merci messieurs euh, c'était vraiment cool de vous avoir je pense qu'on a fait un épisode enfin que vous avez fait du coup un épisode très intéressant okay. Euh, et, que, euh, et que voilà, on va se recroiser sur le bord des terrains. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages quand on dit des, des trop grosses conneries pour pour intervenir. Et si vous avez envie, euh, la porte est ouverte. Vous êtes, faites partie de la famille maintenant. Vous rentrez quand vous voulez. Ouais,
0: Allez, je vous.
3: J'ai juste ouais. un truc à dire. Franchement, merci beaucoup les gars. C'était vraiment bon enfant. Tu vous ai, vous m'avez mis à l'aise, ou en tout cas moi personnellement, vous m'avez mis à l'aise vachement rapidement. Euh, J'espère que personne va prendre les choses en, en, en tueur quand, quand ils vont écouter cet épisode là, mais en tout cas c'était bien Stéphane.
2: Nolan, t'es en campagne de réélection Comment ça se passe C'est euh... ouais, un meeting ou quoi C'est quoi le délire Non non
0: non. non. T'inquiète pas, on a nos ah, entrées ouais. avec les armites, on pourra te, on pourra t'arranger des petits trucs. <rire> bon allez les gars.
1: Je tenais à vous remercier aussi, c'était 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 vraiment cool de de pouvoir discuter avec vous baseball. Et puis si si à l'avenir vous voulez faire un peu plus, euh, encore plus, aller dans l'humour, quoi. Moi, je peux vous appeler 2 trois Beaucaireois qui ont joué, euh, qui ont joué, crois-moi, que là, là, on va rigoler, quoi. Je, fais, euh, je, je, je je mentionne euh, bah, peut-être que vous, vous les connaissez, hein, mais, mais euh, ils seront contents de, de, de s'entendre. Le, 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 le vieux Simon Vissin qui a du jouer avec toi, Nolan aussi.
3: Bien sûr. Qui,
1: il va sans doute nous écouter, qui va sans doute nous écouter. Euh, et du coup, euh, ça, serait, ça serait pas mal de, de, de l'avoir avec nous sur une prochaine fois avec le, le, le vieux type au coin du Zorg. C'est des, des vieilles stars bocaroises et du, et, du, et du baseball français. Mais, bah,
2: qui mais nous voilà, envoie ça. un message. Hein, nous, on aime, on aime toujours les vieilles stars un peu has-been. On n'a pas de problème avec ça. C'est un bah peu voilà,
1: On est complètement dedans.
0: Je peux vous faire
1: une <rire> sélection de, de trier sur le volet, là. Il bien euh, a
0: avec grand plaisir. plaisir. Allez, je vous remercie tous de nous écouter toujours plus nombreux. C'est super cool de vous retrouver toutes les semaines. Je vous rappelle que vous pouvez nous trouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises. C'est sur les mauvaises qu'on est nous les meilleurs. Euh, voilà, N'hésitez pas à nous lâcher un petit commentaire, une petite note. Ça nous aide à rendre le baseball et l'émission un petit peu plus euh, visible sur tous les réseaux. Euh, Mike, je te pose la question comme chaque semaine. On se retrouve à coup sûr la semaine prochaine, non et ouais, on se retrouve la semaine prochaine, Guillaume. Et on a
2: un invité qui va nous parler de tout ce qu'on ne sait pas faire, toi et moi. Mais on en parlera la semaine
0: prochaine, <rire> c'est clair. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao à tous. Two
2: And Evan Longoria picks Dodgers Stadium, game three of the division series, to find himself a soaring, booming home run over the 375 marker and well up into the bleachers out there.